0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då är vi igång igen! Ja Ett det persnitt. är vi! Gör. Ja, härligt! Underbart. Har du något du ville prata om först? Nej, Lätta jag har velat.
1: Lätta mitt hjärta? Ja. Aj, det känns ganska lätt faktiskt idag. Gör det? Ja.
0: Vad härligt! Det är Så rätt är det. skönt nu när barnen är i skolan. Mm. Och man får chans att göra lite mer sak i taget.
1: Ja, utan att bli avbruten av någon annans agenda. Det är ju lite samma på jobbet kan jag tänka mig. Där många känner att idag vet jag vad jag ska göra. så kommer någon annan in och säger, skulle du kunna hjälpa mig med det här? Och så blir det liksom tillägg till ens lista. Och bryter flowet på något vis och hur man kommer tillbaka. Mm. Så att, det är lite varstans i livet som det känns ganska skönt. När man bara får känna att nu kan jag göra precis det jag ska göra under en lite längre tidsperiod.
0: Om man inte kommer bli avbruten. Mm. Det kommer vi ju inte nu när vi spelar in podden. Alla mobiler är avstängda. Dörrarna Allting.
1: är gjorda så vi svarar inte om någon ringer på sitter dörren. Sitter i våran
0: bunker <laughs> här när det är vi inte vi sitter på kontoret. Men eh, mm, med andra ord, är du redo för att besvara lite unika frågor?
1: Alltså de är unika den här gången? Ja, ja unika. Ja, de är, är de väl varje någonting. gång tänker jag. Ja. Eh,
0: men vi börjar med första frågan. Hej, det har snurrat till sig ordentligt i huvudet på mig nu. Generellt är jag en lugn och tålmodig person och i privatlivet har jag sällan huvudbry. Men jobbet har jag lite för allvarligt. Min största och kanske enda trigger är att om jag känner mig orättvist behandlad så hamnar jag väldigt långt ifrån mental klarhet. Nu känner jag mig orättvist behandlad på jobbet. Jag har framfört mina åsikter på jobbet och då brukar jag kunna släppa tankarna och gå vidare. Men det surrar så många negativa tankar nu att det håller mig vaken om nätterna. Natten, sedan månader, vilket såklart gör mig trött, överkänslig och otålig generellt. Jag försöker att objektivt se på min situation och kan förstå att jag inte borde ta mina tankar på så stort allvar. Men känslan är fastklistrad i hjärnan. Jag har hakat upp mig. Jag har lärt mig en hel del från er podd som har hjälpt mig en del, men uppenbarligen inte tillräckligt. Hoppas ni kan komma med fler goda råd. Vet inte riktigt vad jag ska ta mig till och hur jag ska ta mig ur denna dåliga spiral. Hälsningar CB, 45 år.
1: Ja, hej CB. Det här är ju någonting som är lätt att banka sig själv i huvudet för och känna att det är någon sorts prestation och att jag lyckas inte. Istället för att se att det vi pratar om här i podden är ju principer för hur vår mänskliga psykologi fungerar. Det innebär att de är allmängiltiga. Gäller för alla i alla lägen. Det är det som är grejen med en som gravitation. Det är inte som att den är annorlunda av Australien. Utan de tycker att de har huvudet upp och fötterna ner. Fast vi som är här tycker att de är down under. Men det är inte så det fungerar. Vi gör alla det bästa vi kan. Givet det tänkande som ser verkligt ut för oss i ögonblicket. Det innebär att om jag skulle gå fram nu och vifta min kära fru i ansiktet med fingrarna så hon tittar på mig lite förvånat: och undrar, vad gör du nu? Vi ska ju spela en podd. håller du på med? Om jag gjorde det med någon som kom direkt från en krigszon så är risken att de drar fram något vapen och skyddar sig därför att i deras värld så kommer det tankar som ser verkligen ut för dem att om någon tar sig snabbt fram till mig och viftar mig mot ansiktet så vill de mig illa.
0: Och när du säger tankar det så är det ju också att det är helt omedvetet. Vi är inte alltid medvetna om vad vi tänker vi, Men det är, pågår vi är medvetna hela tiden. om en
1: väldigt liten del av vad vi tänker. När vi ligger och sover till exempel och vi kallar det vi tänker för drömmar, så är det väldigt få av de drömmarna. Det vet man ju i sömnlab och sånt där man kan då se på ögon och annat och mäta hjärnaktiviteter. Vi drömmer ganska mycket varenda natt. Men vi kommer ju ihåg väldigt lite av det. Utan det enda vi kommer ihåg är de som vi hade kanske precis om man, blir, om man ser att någon drömmer och man. Petar på dem och väcker dem i drömmen så kan de en kort stund komma ihåg sin dröm. Och vissa andra lägen så gör vi det också. Men de flesta drömmar går i glömska, de är undermedvetna så att säga. Och det gör att vi då kan känna att det är lite kämpigt när vi upptäcker då att någonting sätter sig. Vi har gjort en bedömning i vår tankevärld att nu är jag orättvis behandlad. Märk väl att alla människor kan känna sig orättvis behandlade ungefär när som helst. Eftersom det är en helt subjektiv bedömning. Självklart finns det gånger då när någon lyssnar på det och säger nej det här är skillnad, det här är helt objektivt så har de utnyttjat mig eller gjort någonting eller inte låtit mig komma framåt i karriären eller låtit någon annan få en chans som jag borde ha fått och så, och så vidare. Jag vet inte specifikt vad det här rör sig om men vi vet ju alla vad det innebär och ända ifrån att man tittar på när ett barn känner att min mitt syskon fick äh, apelsinjuice men jag fick det inte så kan man ju se den starka reaktionen det leder till när man känner att jag är orättvist behandlad där, de fick men jag fick inte. Så det ligger djupt rotat naturligtvis, även schimpanssexperiment har visat att de blir väldigt upprörda om äh, schimpansen i b -b buren jämte får en banan men de inte får den då kommer det börja skrikas ganska högt för att det är orättvist. <laughs> så det här är inte någonting som är enbart mänskligt utan det, vi har alla en inbyggd känsla av vad som är rättvisa. Problemet blir ju när vi då inte kan släppa allvarligt i den tanken. Och det nästan känns som att jag använder orättvisan för att visa att jag är en fin människa, för en fin människa skulle ju inte släppa det här på något vis. Det borde ju inte, inte bry sig. Och inte
0: ens släppa det på nätterna, utan nu håller man liksom kvar ja, det det blir,
1: det, blir som att, det blir som att krama en väldigt vass, skarp kant och kramar en hårdare och hårdare och känner att det ger runt tills det nästan skär igenom ens hud och man blöder och man tror på något vis att det ska göra ont på de andra och det här antar ju en del en viss offerroll i när man är i en familj eller något att se hur jag lider för att ni aldrig hjälper till eller vad det nu än är och så antar man att de andra ska veta utan att behöva förstå mer än så det här är någonting som alla kan göra och det är ytterst mänskligt är väl det första att se Principen är fortfarande att alla människor gör det bästa de kan, givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i ögonblicket. Så här då är det ju lätt när man redan är lite nere att man då sparkar på sig själv när man ligger ner när man tycker att här har jag lyssnat på er podd och jag har ju förstått en del men uppenbarligen inte tillräckligt. Jag förstår på den nivå jag förstår. Och jag kan liksom inte tvinga mig till nästa nivå mer än att jag kan så att säga vara i konversationen med mig själv och se att det jag känner kommer från mina tankar. Vad jag får för resultat kommer från vad jag gör. Det hjälper inte att sitta så att säga, i ett hörn och tänka på hur man vill ha det. Jag kan inte magiskt manifestera det jag tänker. Jag kan bara känna det jag tänker. Men jag behöver ut och göra något för att det ska förändra sig. Så det hjälper inte att tänka på ett gympass. Jag får inte större muskler. Man har i och för sig visat att om jag tänker till en så kan jag få en liten muskelimpuls som kan göra att jag är mer färdig rent nervmä nervmässigt. Så tanken har sin lilla betydelse, men den har väldigt liten betydelse för resultatet. Och när det gäller det här, den här personen säger då, CB. Mm. Så är det ju, som den, den här personen nämner då, att när jag normalt sett så går jag in och så talar jag om vad jag känner och sen kan jag släppa det. Och det är ju oftast... Boten är ju att säga som det är Truth shall set you free Som det står i de flesta spirituella böcker Någonstans I det här fallet var det tydligen inte tillräckligt Kändes inte som att man blev hörd kanske Kändes inte som att det gjorde någon skillnad Och det gör ju då Att nu är jag inte färdig och När jag inte är färdig så fortsätter Hjärnan och försöker. Lopen fortsätter det, det blir vad vi inom psykologin ibland kallar För en crazy eight om man tar infinity-tecknet så är det ju en åtta som ligger på sidan och solar lite ungefär. Och om du föd för inget så går du fram och tillbaka. Man går framåt in i framtiden och tänker, nej, ska det fortsätta vara så här nu? Då ska jag jobba kvar på den här positionen fast det inte borde vara. Och sen går man tillbaka och säger, ja, och så har det varit flera gånger förut. Och det här händer alltid mig. Och det är så typiskt. Och så går man fram igen och så loopar man där. Men man kommer aldrig ur en infinity-loop. Det, det finns ingen exit det känns som om jag bara gröper till ett djup så ska jag komma ur den. Men jag kommer ingenstans där. Utan det enda sättet är att släppa den här massa kanten. Att släppa infinity loopen. Och se att antingen så går jag in och säger precis vad jag känner och tycker och hur jag anser att det inte var rätt. Och så får jag säga att nu var jag klar. Men jag behöver få göra färdigt. Du kommer säkert ihåg ett tag när vi pratade om något avsnitt om det här med hypnos och annat. Att ett av sätten att inducera en start till hypnos det är att man tar någonting som människor gör automatiskt och alltid får avsluta och så låter man dem inte avsluta det. Som till exempel man sträcker fram handen för att säga hej, den andra handen åker upp automatiskt och mitt medan den åker upp så tar man tag i handleden istället och bara för den rakt upp framför deras ögon och säger någonting vad som helst. För då kan du få in någonting i den här loopen. och deras hjärna kommer nu säga, that's not compute, that's not compute, det brukar inte gå till så här, vad hände? Jag brukar få avsluta handslaget. Och sen när man har avslutat hela den här hypnotiska grejen då måste man ta ner handen och så måste man avsluta handslaget och då är det som de vaknar till och säger, va? Vad hände? Samma sak är det med det här. Det behöver till ett litet avslut. Man behöver en exit. För mig då som är ingenjörsutbildad så kallas det här för en tote. Och en tote är helt enkelt test, operation, test, exit. Och väldigt många människor har ingen exit när de gör sin test, operation, test utan de fortsätter med test, operation, test. Att gå ut och äta med en sån person kan ta evigheter. För går man på en kinesisk restaurang med 102 saker på menyn så måste de gå igenom hela menyn. Och så när de har gått igenom hela menyn så måste de ändå titta upp på det och säga: Vad ska du ha? Och så säger du vad du ska ha, och då tänker de in i Skit, och kan jag inte ta det, och så måste de börja om igen. För de har ju en exit på att bara gå ner för listan, och det första som de gillar sen, det kan jag ta idag. Nu är klar. jag klar. Behöver inte kolla igenom hela. Nä. Ja det är jättejobbigt men det finns mängder människor som är så här att de har en tote men de har ingen exit i den så de har en tot. Mm. <laughs> det låter lite igen som CB har hamnat där. Det är ingen exit i det. Det är inte liksom okej okay, nu ställer jag mina problem här utanför sovrumsdörren och är de på riktigt så kan jag plocka upp dem igen imorgon. För hjärnan går inte med på det för det känns inte som att handslaget är avslutat utan armen har blivit hängande i luften utan att få den. Och för alla som någon gång har blivit lurade av såna kompisar när man sträcker fram handen och de är liksom ha, too slow och så får man liksom inte göra klart det så känns nästan konstigt som man måste skaka på handen för att komma ur den där känslan av att jag trodde jag skulle få avsluta ett handslag här. Samma kan vi hamna i mentalt. Så Det handlar väldigt mycket om att känna okej, okay, vad behöver jag för att känna att jag har avslutat? Att man tittar i den riktningen, inte bakåt på vad som har hänt och jag inte kan ändra. Det här är en jätteviktig komponent som jag faktiskt har funderat på de sista dagarna för att det dyker upp med en Personlig coachingklient. Och det är att väldigt många människor, när man pratar med dem om att ta ansvar, så ser man det som att ansvaret ligger i att jag talar om ja, det var jag. Det var mitt fel. Nu tog jag ansvar för jag sa att det var jag. Och jag sa att det var mitt fel. Och då tog jag mitt ansvar. Nej, det vill inte jag påstå att man gjorde. Utan man tar skuld när man gör det. Skulden var min. Väldigt många människor jag har träffat på blandar ihop skuld och ansvar och ser inte vad skillnaden är. Skuld tittar bakåt på det jag inte längre kan göra någonting åt. Ansvar tittar framåt på vad jag kan göra för att fixa till det. Så en av de saker som man försöker installera i barna som inte verkar gå in men som ibland när de är hos andra verkar ha gått in, är ju till exempel att om man ställer till det så får man fixa till det. Att ta sitt ansvar är inte ja, det var jag. Att ta sitt ansvar är då hjälps jag att fixa till det. Nu har jag tagit ansvar. När jag säger att det var mitt fel. Sorry my bad. Då tar jag skuld. Och det är en väldig skillnad. Så att när jag pratar med människor om det här så måste man förstå att man ska inte skuldbelägga sig själv. Vilket man gör när man pratar om att ja, det var mitt fel. Varför blev det så? Nu, och nu har jag mig.
0: fastnat i den här loopen. jag kan inte sova, det är mitt eget fel, jag skapar det här själv, ja, det jag tar det. mina tankar för allvar och, då skuld, och det låter lite som att den här personen har hamnat där också. Ja, titta,
1: jag tittar till och med på en podd men jag kan inte få till det, det verkar som ni vet vad ni pratar om men jag får inte till det nog bra, det blir en skuldbeläggning i den istället för att man ansvarsbelägger sig själv, ansvarsbelägger sig själv, okej vad kan jag göra från och med nu för att få till det här bättre då? För bakåt kan jag inte göra något åt. Så funkar inte världen. Det är över. Det finns bara nu. Det finns inte ens framåt. Det finns inte bakåt. Det finns nu. Och så kommer ett nytt nu. Och så kommer det ett nytt nu. Så det ansvaret ligger i att säga. Okej okay, vad kan jag nu göra annorlunda och bättre. Med tanke på det här. Kan jag vara bättre på att uttrycka hur jag vill ha det. Innan situationen ens uppstår. Så att jag så att säga, Mentalt vaccinerar mina medarbetare. Chefer. Vad det nu än handlar om. Så att de vet det att här är hur jag skulle vilja ha det och bli behandlad innan. Som ni har föreläst i början och jag pratade, jag var utbildad i USA. Så jag har bott i USA, och gått på universitet i USA. Så att när jag var ute och föreläste så kunde det bli i början en del som tyckte att ej va peppigt och amerikanskt ungefär man är lite, woho, nu kör vi. <laughs> lite den som vi gillar när man är där. Fast man kanske inte vill bo i. Men det är otroligt härligt att jag hälsa på det. i den kulturen. Där det bara är, let's go, of course. Oh. Awesome. Hey. Oh. Ja, hey, how are you doing? Come home to our place. det är Hela tiden den här lite öppna, sköna känslan kan man tycka. Men som jag då som har bott där tycker att det är härligt att hälsa på i. Men jag kanske inte vill bo i den. För den, den är lite ytlig ibland. När jag då gjorde det här och... Då visste jag ju efter ett tag att det är en av de saker de kan reagera på. Så då tog jag alltid upp några exempel i början för att på ett sätt då tala om att det här är inte det. Så att de kunde slappna av i den istället för att sitta där och tänka att det här vore jättebra om det inte men det känns amerikanskt ungefär. Och i och med att jag tog upp det och skämtade om det och sa att ja det är ju så amerikanen vi i Sverige, vi gör ju så här och, där, där, där. och så hade jag nästan 10-15 minuter bara på att ta bort den för jag visste att en del skulle kunna tycka det när man väl då pratar om lösningen och bara nu kör vi medan svenska gärna är lite mer skuldbeläggande, jag är inte så lätt, du ska veta, det är min situation, ja men det. Så att mm. eftersom jag visste det, då tar man upp det först så blir det inte en grej sen.
0: Jag tänker också att det tyder på väl, att man har kommit ganska långt i sin personliga utveckling när man vet vad som triggar en. Så där är det som all liksom. ja, men Jag vet att jag blir triggad när jag känner mig orättvis behandlad. Inte när jag är orättvis behandlad utan när jag känner mig orättvis behandlad. Och då hamnar jag långt ifrån mental klarhet. Bra att veta det. Jättebra att veta det. Vi har alla. Du har triggers. Jag har triggers. Som man vet, till exempel när också den här personen skriver om sömnbrist, <går> vet jag ju. Om man har vaknat och så eller går upp på morgonen och så har man typ sovit två, tre timmar. Alltså då vet jag att det är längre ifrån, känns det som för mig. I mental klarhet får jag mina 7 timmar 45 minuter som är, jag är skalman liksom. Jag vaknar alltid av det, av mig själv. Kling, sen är jag pigg hela dagen. Och det är alltså en fysiologisk skillnad också. Sömnen har ju så stor betydelse.
1: Samtidigt då, för mig nu som har haft den natten i natt, därför att våran son hade en massa mardrömmar och sånt här, oavsett vad det är nu än berodde på, så fick han för sig att han var anfallen och allt det där. Och man vill hjälpa honom och det tog nästan en timme att få honom att lugna ner sig och somna om efter det här, för det var så verkligt för honom. När vi nu sitter här, precis nu du nämner det, så insåg jag att jag inte har haft en tanke på hur trött jag är. Och Jag känner mig ganska mentalt klar. Bara vetskapen om att det ändå är möjligt
0: Absolut. är väldigt
1: hoppfullt när man liksom inser att okay, ja, det kan vara lite tufft när man har sovit. Men det innebär inte att det på något vis är omöjligt eller inte går. Eller att man inte skulle kunna möta dagen med lite mer klarhet och kärlek i sitt hjärta så, så där härligt. Bara det att man vet att möjligheten finns är väldigt hoppfullt. Och hopp är alltid väldigt energigivande. Det som händer när man är i den här sitsen är ju ofta att man tappar lite hoppet. Man tycker nu har gjort allt men ingenting och funkar. Och så, då, så jag är det just det, man
0: försöker. Man ja. försöker och så försöker man hårdare. Och så funkar inte det och då försöker man ytterligare lite hårdare. Och nu skriver man inte loss och tänker nu ska jag verkligen här försöka få svar. Men egentligen så behöver man ju... Inte ens försöka. För ibland när vi försöker ta oss ur så är det nästan som att vi borrar oss djupare i någonting. Alltså just när det är. Jag tror mentalt. det handlar
1: mer om hur man försöker. Mm. Men alltså det, för mig blir det då den här gamla metaforen som jag har sagt en gång till när vi då inte ens visste att jorden inte var i mitten och vi trodde att solen gick ner och solen gick upp så kunde vi ju då så säga, försöka få tillbaka ljuset genom att skära halsen av en get eller offra en gris eller en oskuld eller göra vissa ritualer och vissa ord i viss ordning och tecken över våra kroppar och allt vad vi gjorde för att färda bort det via mörkret så vi inte skulle då dras ner i mörker och det är klart, ju mer du jobbar med det Jösses Amalia, vad det blir jobbigt. När vi däremot har förstått hur det fungerar blir det nästan ett icke-görande i försöken. Att ja, jag bara går och lägger mig, det blir en ny dag imorgon. Varför skulle de för 6 700 år sedan fått panik över att solen försvann? Det är ju, solen försvinner inte, det är vi som snurrar och det är soligt i Australien. Jag har till och med gjort tidszonen. Man behöver, inte ens,
0: man behöver inte ens reflektera över det. Ja, men De hade en, inte ens en annat. aning
1: om att man kunde tänka att ja, nu var det frukost för mig, men om fyra timmar så är det frukost för någon som bor där borta. Det skulle inte ens slå en människa för inte alls länge sedan att det fanns den typen av tidszon och sådär. Så den, när vi får en högre förståelse för hur saker funkar så plötsligt när vi då försöker så försöker vi mer avslappnat och vi kommer från rätt premiss och då funkar det. Det är därför ett ändrat perspektiv kan ge så fantastiskt mycket. Det är inte så mycket att jag behöver veta hur jag så att säga, slaktar mina oskulder bättre. Utan jag kanske behöver ett nytt perspektiv där jag ser att oh, det funkar inte alls så som jag trodde det funkar. Och vad jag märker när jag coachar människor är ju det att nästan ju högre IQ en människa har ju mer verkar de ha fått för sig att det går att tänka sig ur att man tänker för mycket. Eller att analysera sig ur med en överlägsen analys att man är lite för analytisk. Det verkar som att du överanalyserar lite. Mm. Låt mig ta in det här och fundera lite grann på om jag inte kan analysera det du sa och se om det var riktigt sant. Mm. Vi använder så att säga problemet för att lösa problemet och då blir det som jag brukar säga det är som att gå in i duschen för att torka av sig man tror man ska bli torrare för man tror det är en avtorkningsmaskin man blir bara blötare ju mer man försöker och det här är det vi har fastnat i och det första man kan se där då är just den där att om jag har ett problem som kvarstår, här pratar vi i månader mm. eller hur? och har det kvarstått så pass lång tid så kan man bara direkt vara medveten om att det jag har satsat på som lösningen på det här problemet är inte lösningen hade det varit lösningen så hade det varit radikalt bättre efter tre månaders försök. Eller kanske till och med helt borta. Men det hade blivit någon form av förbättringskurva. Och här när man väl skriver in om man vill ha ett svar så som vi människor är. Nu tycker jag att jag har försökt en hel del med snälla hjälp mig lite grann. Då antyder jag att det snarare har gått åt andra hållet och det har blivit lite sämre. Och om det blir sämre istället för bättre så är det snarare så att jag så att säga, försöker använda problemet för att lösa problemet. Men jag är så övertygad om att det är lösningen så jag vill göra mer av det istället. Det är som folk som har sömnproblem som ju mer de försöker sova, ju mer vakna är de. Eller människor som har problem med humöret som ju mer de försöker lugna ner sig, ju argare och upprördare blir de. Om man kan se den i första läget och bara säga jag behöver ett nytt perspektiv, jag behöver komma till det här från en helt annan ordning. För kommer jag till det med fel premiss så är allt jag får för mitt IQ att jag kommer till fel plats snabbare. Det kan vara bra för då träffar jag botten fort till skillnad från någon som tycker att ja, det är inte så farligt vi fortsätter här det är klart det känns bättre men det är fortfarande bara en långsammare nedåtgående kurva ner till krisen medan då med lite IQ så kan man ta sig skitsnabbt ner i det för att man verkligen kan göra det där som man tror lösningen riktigt riktigt bra och effektivt så att man snabbare kan komma till fel plats
0: vet du jag tänker på nu den här filmen du har visat mig så många gånger som vi har visat den någon gång på någon kurs också som är himla rolig vet du det är en psykolog alltså det är en sketch. Ja, hon en som kommer in och är dödligt ja. och rädd för att
1: bli eh, inlastad i in en låda begravd ja, i en låda.
0: Och sen har hon den ena förbin efter den andra förbin och han bara säger lyssna och lyssnar sen. Okej, okay, stop it. Och hon bara What? <laughs> sluta. Vadå, vadå sluta?
1: Jag kan inte bara sluta. Jag har ju alla de här problemen.
0: Sluta. Det var fem bokstäver. S L U T. Ja, sluta. <laughs> och här, ibland är det bara så här, det, det bästa man kan höra kanske ja, och, okay. och den avslutar de det är ju,
1: det är ju en, det är en sketch i något motsvarande till Saturday Night Live som var för länge sedan det avslutas ju ganska bra när han, när han talar om, när hon liksom tycker nej jag vet inte jag gillar den här terapin tycker du inte att vi kommer någonstans nej det är allt du säger att jag ska sluta så att jag kan Ja, men här jag vill bara säger sluta med det då. Ja, men då Vill du gå omkring genom livet och vara dödligt rädd för att bli inlåst och levande begravd i en låda? Är det hur du vill leva livet? Nej, det vill jag inte. Ja, men sluta då. <laughs> Som jag tycker inte om den där terapin alls. Nej, nej men då, då har jag mer än fem bokstäver till dig. Jag har, jag har ett antal ord där. Den här gången kan du få använda en papper. Du kanske ska skriva ner dem om du vill.
0: De är väldigt viktiga. De är jätteviktiga,
1: så jag vill att du lyssnar på detta. Och så sitter hon där, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen... Det, sluta, eller så begrav jag dig levande i en låda. Ja, det är
0: så sjuk. Ja.
1: Men det är lite spännande det där med att vi har, vi har så mycket tankar om vad det skulle innebära om oss som personer om vi bara släpper det. Alltså den där vassa föremål som vi kramar hårdare och hårdare hoppas det är ont på någon annan nästan. Eller att det ska göra så ont på oss att vi till slut ska fatta. Jag har ju det med idrottare som blir så upprörda att de nästan sparkar sönder sina, sina omklädningsskåp och slår sönder där mot väggen och allt vad
0: då, då ska jag aldrig göra om det igen.
1: Nej, man tänker inte, om jag bara är hård nog mot mig själv och arg nog mot mig själv då ska jag väl äntligen, för det är ofta så man har blivit uppfostrad och det är lätt att falla dit eftersom man har hört det att när man gjorde något fel som barn så börjar de och säga, nej nu låter det bli. Men om man fortsätter så ökar de rösten och så nej nu räcker det. Och fortsatte man därefter, då kunde man med greppar i armen och borttagen från situationen. och Sista avgörande för den generation som uppfostrar mig var det där. du går till ditt rum du får inte ens vara med i familjen längre. Så blir man liksom på något vis avskild och kom inte ut förrän du har funderat på dina synder och rätta till det ungefär. Det var så som det var. Vi tar gärna ombord den här idén och tror att det är så vi ska få oss själva att fixa saker. Så vad vi gör är att när vi tycker att nej, nu beter jag mig inte alls som jag vill då börjar vi skrika på oss själva i huvudet. Nu räcker det, din idiot. Och när det inte funkar, då går vi på hårdare och hårdare och hårdare. Och till slut så är det nästan som jag gillar inte ens dig. Det. det är som att skicka sig mm. själv till rummet. Och vad vi hoppas på nu är ju det att om jag bara är hård nog med dig själv så ska jag väl äntligen fattas att jag inte gör om det här. Det enda som händer är att jag får prestationsångest. Mm. För jag vet ju att jag kan aldrig åka ifrån mig själv. Och nästa gång jag gör ett misstag så kommer jag gå åt mig hårdare. Det var och Var med om för att
0: göra misstag. än
1: vad någon annan skulle kunna vara. För att jag känner mig själv så jag vet ju precis hur jag knappar jag ska trycka på det inne för att riktigt få mig själv och är ner i skoskaften, så att säga, eller stövskaften. Så det vi tror är lösningen där är ju precis det som gör att det blir mer av det vi hade hoppats bli av med. Och det är det jag försöker säga nu när man. Jag säger det här som ett exempel på inte att det är något som den här personen gör bara så att vi allmänt kan gå in och se att jag har ett oskyldigt missförstånd om vad som pågår och om jag kunde nysta upp det oskyldiga missförståndet att ah, jag har trott att om man är hård nog sig själv så kommer man ändra beteende för det verkade så när man blev uppfostrad. Så det är inte så det funkar. Jag behöver förklara för mig själv och göra det jag vet är vettigt. Då ändrar det sig.
0: Jag skulle också vilja skicka med en sak till där. Vilka, vilka ord, alltså hur man pratar till sig själv, om sig själv. Hur man förklarar vissa saker. Och det här då med att känslan är fastklistrad i hjärnan. Mm. Och om man verkligen alltså, använder de orden. Det, det, det är ju så att jag känner, ooh, oh, ja. vad, vad otäckt att ha den känslan fastklistrad. Det finns ingen känsla. Som kan klistra sig fast i hjärnan. Så det är ganska bra att bli uppmärksam på. Oj, ja, det är klart. Jag använder jag de orden så känns det mycket värre.
1: Det som det handlar om mycket är det att förstå att varje ord jag använder är en metafor för något som inte riktigt finns på riktigt. När jag säger penna så är det en metafor för penna. Vilken typ av penna? Vilken färg av penna? Hur använder man penna? Går den ta bort? Går det att tvätta ur den? Vad är det? Allt det där. Det finns en massa saker. Som... Vi säger penna och så anser vi jag, jag vet vad vi pratar om. Så ett enda ord är en metafor. När vi använder något för att beskriva hur vi känner oss på insidan. Så när vi går över så har vi bara metafor. Vilket är, åh det känns som det är fastklistrat i min hjärna så jag kan inte bli av med det. Eller som en vd sa till mig en gång. när eh, Som att de har utnyttjat mig fullständigt och huggit mig i ryggen. Och sa, okej okay, kan du ta skjortan lite? Ja, liksom, vadå? Vad pratar de om? Jag vill se r Och är r Där du blir huggen i ryggen. Ja, men det blev jag inte. Du vet vad jag menar. när jag vet faktiskt inte. Ska vi säga så här att du ansåg att de lovade en sak och sen höll de inte det löftet riktigt. Är det kanske det som har hänt? Punkt.
0: Så när man klär det med andra ord, om man förstår. Så att det gäller att vara lite uppmärksam på hur pratar man med sig själv? Hur pratar man om vissa till exempel här då? Utmaningar. Eh, vilka ord använder man och så vidare?
1: Ja, det är ganska... Jag, jag ska inte säga att det är, det det är, det är mer just viktigt att se att det är så vi använder tanke och att vi döljer att det är tanke med snygga metaforer så det börjar kännas som det är på riktigt. Är hade någon annan med det som sa att det är som att de håller en pistol mot huvudet och inte ger oss något val. Jag tänkte liksom, okej, okay, men vad är det för färg på den här leksakspistolen? Och det är leksakspistolen, det är en riktig Jag pistol. kan ju
0: känna igen med lite att man använder dramatiska, alltså om man, om man är en känslomänniska så tror jag man gärna för att förmedla sina känslor, använda sig starka ord. Det är jag, så man gör för att förstärka. Så, också bara, jag dör, gud, vad bra. Jag får, du panik. Vet, så här. Jag får panik. Och så kommer lillan Elodie som är, ja nu fyller hon sex här snart, och nu kommer hon och säger mamma, mamma, jag dör, titta här vad jag fick eller någonting, jag ja. dör vad snygga skor, jag dör. Och jag var men gud, det låter ju som jag. <laughs> och sen när man inser det är det jag säger så, ja det gör jag. Då blir det ju en det loop som gör att ah, okej. Okay. man fattar någonting och sen säger man inte det lika ofta. För man alltså det är så här ett, 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 ett ögonblick där man bara säger oj, vad tydligt det blev att det är nog jag som säger så och hon har härmat mig. Hon är också en liten drama queen. Ja.
1: Och den äkta förståelsen handlar ju när man inte ens behöver sluta säga det utan man kan fortsätta ja. säga det men det får inte samma effekt nu därför att jag nu är medveten om att det bara var en metafor. Mm. Så det blir lite grann som den första film som någonsin gjordes med bröderna Lumière och hade filmvisning i Paris någon gång, jag vet inte, 1904 eller något sånt där. Jag tror det var den första riktigt moving-filmen man gjorde. Jag tror det var något sånt. Jag ska inte svära på de datumen nu, men det är inte så stor betydelse för det. jag ska försöka säga. De har 400 inbjudna att titta på det här och filmen bestod av att man hade ställt upp en kamera och filmade i svartvitt vid en perrong där ett tåg kommer in och kör mot och stannar på perrongen för att ta emot folk. Inte speciellt lång, det har vi på Youtube tror jag någonstans, Bröderna Lumière, Train Station Movie. Men när den visades första gången så fick över hälften av människorna som tittar på den panik och trampa på varandra för att komma därifrån att det blev översikt av tåget. När vi ser den filmen nu så tänker vi vad är det frågan om? Det är en scratchy bild och en svartvit med någon tåg och någon som går lite konstigt. Hur kan de få för sig det på riktigt? Jo, därför att vi glömmer gärna det att hjärnan ser inte.
0: Det var första gången de överhuvudtaget... När
1: jag tittade på sportspegeln 80-någonting jag tyckte att bilden var riktigt bra. När de spelar upp en sån film nu så tänker man att den måste bli förstörd i arkivet eller något. Det är för att hjärnan har vant sig vid en klarare bild så nu ser den gamla oklar ut. När den hade en oklar så gjorde hjärnan klara bilder för jag visste vad det jag tittar på. Vi tror att det är en absolut synförmåga när det egentligen är så att vi faktiskt uppgrader den här. Så att när man såg Jurassic Park första gången tänker man, gud vad verkliga dinosaurierna är, hur har de lyckats? Och när man ser om det nu, 20 år senare, så tänker man herregud, du kunde tycka att det var verkligt. Mm. Allting är ju så. När King Kong kom ut, någon apa som de hade animerat upp så här, så var ju folk livet Jag tyckte det var de sett? Och när vi ser det nu så tänker man, vad är det för dockteater? Eller igen. den kommer jag
0: ju ja.
1: Du, 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 du. du, 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 du. <laughs> Men det här pågår i våra huvuden hela tiden och ibland så har vi inte uppgraderat bara. Och om vi kunde uppgradera våran syn på vår situation kan vi fortsätta göra det vi gör men nu så får den inte samma effekt på oss för att vi har sett igenom vår egen mentala bluff jag hoppas att det kan vara hjälpsamt för CB när det gäller det här
0: vad jag också
1: hej 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 ursäkta att jag avbryter så här mitt i men jag bara måste få berätta att vi kommer att ha ett retreat eller hur?
0: Ja, 15-16 oktober på Natursköna 2 Skyttlar i Örby som ligger i Marks kommun. Och du har ju detta tillsammans med Jesper Karon. Det Precis. Det kommer bli så bra.
1: Och som vi tycker oerhört prisvärt för ett par dagar med två stycken fantastiska inspiratörer. Och där vi kommer få input från alla runt omkring och de som möts där. Det kommer bli någonting fantastiskt. Så var tvungen att få tala om att vi har det Absolut,
0: 3490 kronor per person och då ingår övernattning, guddebäck, föreläsningar båda dagarna, frukost, lunch middag, spa-bad, tillgång till bastu, bad i sjön reflektionstid återhämtning och hela temat för retreatet är just mental hälsa och livsglädje hitta nya insikter, få inspiration och landa i mer mentalt välmående
1: och hänget med de andra likasinnande, där det ofta blir insikter under diskussionerna runt omkring. Så vi var tvungna att bara tala om det och göra er en tjänst, så kom!
0: Kom! Kontakta oss för mer info, det ligger på våra hemsidor. karenhaglum.se andershaglum.se
1: Och livevision.se
0: Och livevision.se precis.
1: Nu så, nu fortsätter Lifetalk-podden.
0: Så nu vill jag ta upp en, ett ämne här vi upp i podden. En ny fråga. Hej, jag vill gärna höra er ta upp om lång covid här i podden. Tufft för de som drabbas. Vad är era tankar kring detta ämne? Och hur kan man orka kämpa vidare, orka komma tillbaka och så vidare? Jag har nu varit sjuk i över två år och får ingen hjälp av sjukvården. Har även familj och vänner som inte tror mig stundtals, vilket är påfrestande. Var tidigare en aktiv person som älskar livet. Nu brottas jag med den mentala utmaningen om att inte veta vad som hjälper. Bara rädd för att bli sjuk igen i covid när alla andra lever på som vanligt. Tacksam för er input.
1: Ja. Det här är ju faktiskt inte nypåkommet just för covid och -covid. Nej, Det är det
0: jag tänker. Det, här, det kan ju vara samma dilemma att inte säga oavsett. Det att har det finns varit... många andra diagnoser och tillstånd.
1: Ja. Allt ifrån att man har haft. MS till fibromyalgi till alla möjliga grejer som var liksom psykosomatiska i stort sett. Att, nej, Du har bara problem i huvudet. Om det är hemskickad då ungefär som skärp till det. Och de och här som har
0: ME, just Kronisk trötthetssyndrom och,
1: och i vissa fall kanske det är, ligger någonting i det, men väldigt många gånger så finns det en, en fysisk, fysiologisk komponent som gör att du inte kan. Det vet ju vi alla. Det är ju att man har influensa, så inte liksom man vill springa upp för trapporna. Och det är svårt att se när man inte är där hur jobbigt det kan vara. Med det sagt då, för det är ju så här med alla de här nya grejerna, att vi har ingen aning, är ingen som riktigt visste hur man skulle ta sig an det här. Och man, men det är många okända komponenter, som vi tror så mycket om det. Så att ena sidan tycker att alla ska vaccineras och någon annan sida tycker nej, 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 re, renlevnad, då behöver vi inte ens fätta händerna. Så, det finns sådana extremer här, mm. så att det är nästan så att vi dömer ut den andra sidan och så vidare. Så det är mycket okänt. Och de andra
0: länderna, alltså alla olika ja, länder ja, kan ta har olika det, har beslut olika... om
1: karantän. Men i Kina så tyckte de att potentialen för att man skulle kunna sprida en sjukdom som har 2 procent dödlighet som värst gör att vi låter folk vara instängda så att de svälter ihjäl och dör på riktigt liksom på något vis. Det, det blir väldigt konstigt hur mm. man tar de här besluten. Och det kan, Men vi, det oavs... kan vi minst komma överens om att det mm. finns en väldig spridning där. Men det vi kan säga är att det finns alltid en komponent där jag kan göra så gott jag kan. Och vi vet att oavsett vad jag står inför tar jag mig an det bättre med ett klarare sinne. När man har gått så pass länge som den här personen har gjort med detta så är det väldigt lätt att det börjar sätta sig i självkänslan, speciellt om man har varit en liten go förut eller man tycker att ah, men jag, jag, jag brukar kunna fixa saker eller så det stod. Jag, och nu känner jag inte igen mig själv. Då tappar många det som de skulle kunna göra för att det är så mycket de inte kan göra längre. Så då blir det liksom ett sådant här gamla samman, vad det då? Det blir ingenting. Mm. <laughs> och det är lite det...
0: kopplat till utbrändhet också skulle jag säga. Alltså ganska likt. Ja det finns det att en att mycket av som ja. är liknande och hur och man känner att sig. Och alla andra springer på som vanligt och jag var en sån innan som gjorde det här och det här och nu orkar jag inte ens Nej, göra nu, någonting och ingen annan fog. fattar kanske hur jag har det för att de tycker att det gäller bara upp och res på det och, och göra det här. Ja. Det syns inte riktigt på utsidan. Har man ett brutet ben Ja. Syns eller sitter
1: i rullstol eller liknande så Precis. får du en helt annan acceptans för att du har vissa utmaningar som vi behöver jobba runt. För. Och just
0: det här med long-covid, är ju ingen som heller vet i samhället riktigt ja, men vad innebär det. Mm. Alltså då är det är säkert ganska nyfikna. Kroniskt betyder ju bara att det är ett, ett pågående symptom som har varit under en längre tid. Men det säger ju ingenting om att det är det så för alltid. Nej, men, men det, det säger heller inte ingenting är. om
1: att det inte är det. Så att det är väl den osäkerheten som vi människor har svårt för att ja. just nu vet vi för lite, vi har för lite information och vi människor när vi har för lite information har en tendens att göra som man gör på gamla kartor, att när det fanns vita fläckar, så alltså ställen där vi inte hade varit, inte visste vad det var, så bara vi antog att det var fullt av havsmonster och elände så går inte dit ens. Så är våran gärna utvecklad, för det är mycket bättre när jag inte vet vad som finns i mörkret i skogen och blir rädd för det så att jag inte ens går dit, för då kan ingen björn eller varje ta upp mig och då överlever jag, då har så sen naturen lyckats. Att bara springa in där och säga, ja, är det är säkert en massa godis och grejer där borta. Det, det är ju ingen bra idé rent överlevnadsmässigt. Nu överlever de flesta av oss även om det finns många i världen som fortfarande lider. Men de flesta av oss har överlevnad som någon slags standard. Vi blir förvånade om man inte överlever gammal ålder nästan i det läget så sitter fortfarande det här kvar att när vi har osäkerhet då har vi en tendens att göra upp monster och elände i den vita fläck av okunskap som vi nu har om något och den kartan inne i tur, den mentala karta vi skapar där, där man kanske till och med hinner hinna tänk för aldrig går över, tänk för jag ska ha det så här för livet tänk om
0: man får det igen och blir ja. den
1: mentala pålagan tar bort den lilla energi jag fortfarande har kvar och då kan jag inte ens göra det jag skulle kunna göra.
0: För det finns ju massor att göra vad gällande naturlig läkning. Det jobbar jag ju jättemycket med. Med det sagt, inte jag är expert på lång covid eller läka utmaning. Alltså, det finns vissa saker som höjer så att säga, vår grundnivå som är bra för vår hälsa oavsett. Om vi liksom har ett virus eller om vi har en, en så säga, kronisk sjukdom, vad det än är, så finns det vissa saker som är bra för oss att göra. Vi det kan vara att få igång lymfsystemet, eh, basta, bada, vara ute i naturen, andas, vara i det parasympatiska nervsystemet så kroppen kan läka. Det vill säga att vi inte är en massa stress, har en massa stress hela ja. dagarna och så vidare. Sömnen är jätteviktigt antagligen, och det känner man ju oftast när man har någon hälsoutmaning att man behöver också mer sen. Det finns en hel del tillskott, det finns jättemycket men om man tycker att det känns, wow, vad ska jag börja? Börja med något. Kan man gå ut och...
1: Framförallt skulle jag till och med säga så här om man är lite trött och man kanske till och med har svult vid sig på savann en gång till när man svalt och inte hade till med mat och så plötsligt kommer du fram till en fruktträd eller någonting det vore dumt att börja med att klättra upp i trädet och hämta äpplena längst upp. För jag har ingen energi kvar. Utan börja med att ta den lågt hängande frukten. Den enkla att ta. När du har ätit fyra, fem av dem så kanske du har återhämtat det för att klättra upp och hämta även de andra. Mm. Jag tror att många människor gör det lite för svårt för sig för de, de tar inte den lågt hängande frukten. Jag kan gå ut och gå i ett varv runt huset.
0: Ja, men gud, det är väl ingenting. För alla säger att man måste gå minst 30 minuter så då gör de inte ens det. Hade de gått i ett varv så hade de mätat. Oh, kolla här. Jag tror jag ska gå baklänges. Jag, 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 jag tror jag går två varv när jag ändå är ja.
1: igång nu när jag rörde på mig. Just den här med att fundera ut lite grann. Vad är den lågt hängande frukten här? Jag måste inte jämföra mig med någon standard av när jag hoppade upp till trädets högsta topp. Och plockade en hel korg och hoppade ner igen. Utan jag kan faktiskt ta det där mogna äpplet som hänger ner. Så jag bara behöver sträcka mig upp i ögonhöjd och plocka ner det. Och så ta den. Ta den lågt hängande, enkla frukten först. Tror inte att det måste vara så avancerat. Så att man varje dag känner att man gör någonting för att komma närmare. Även när jag tycker att jag redan har gjort det ett antal dagar. För det är då det man börjar upp. Att man tycker nu har gjort allt. Så vad 17 ska jag ens fortsätta för? Just i de, det läget så... Är det ännu viktigare? Det här spelar ingen roll om jag är drabbad av långtids -covid, eller om jag satsar på en karriär eller om jag är på väg och vill vinna VM. Det kommer att vara stunder under färden där det känns som varför gör jag det här? Och om du frågar alla som sen kommer fram ser just att de fortsatte ändå. De gjorde vad de kunde i det läget. De drog av hälsen om man nu tänker någon idrottare. Det känns nu hela karriären över och sen tog hon reda på allt om hur man läker hälsorna på bästa sätt, och hur man rehabiliterar hälsorna på bästa sätt och så gjorde man det lilla som gick att göra den dagen för gör jag för mycket kan jag förvärra det och så gör jag liksom det här varje dag tills jag är tillbaka och sen börjar jag träna igen och så visar det sig att tack vare det hände så fick jag en helt mm. annan förståelse för min kropp och hur den funkar och det var det som gjorde att jag till slut tog min pokal om man säger så eller min medalj det är ju samma i livet. Och som vi har
0: varit inne i... Även om ingen annan tidigare. ger en medalj
1: då, Man får ge sig själv medaljen ibland när man har lyckats med vissa sådana här små Och saker. Och det finns
0: alltid positiva lärdomar att hämta från tuffa situationer. Det har vi varit inne på innan. Alltså det kan vara att man ser tillbaka. För allt det man gör då till exempel för att återhämta sig från långtidscovid där att Stärker sin hälsa, man blir mer medveten av vad man kanske stoppar i munnen, hur skönt det var ute i naturen, andas frisk luft, stänga av mobilen, eh, vad det nu kan vara. Sätta lite de... gränser,
1: för nu ska jag jobba en timme så jag stänger av allting så jag får jobba, jag blir med dem som ringer. Eller, jag fixar inte att bli störd just nu.
0: Nej, för att mitt nervsystem är lite liksom, känsligt. Och sen håller man kvar vid de grejerna, så tio år senare så kan man se tillbaka och tänka, herregud, innan jag fick det här, då levde jag verkligen så här men en tickande bomb. Och sen har man lärt sig jättemycket saker. Både kanske det blivit frisk och så har man lärt sig massa saker som gör att man går aldrig tillbaka till hur det var innan. Så då kan man se tillbaka och tänka, oj, det var faktiskt något väldigt positivt som hände mig.
1: Det kan också vara en av de där att det är första gången när man drabbas av sånt här som man faktiskt har tid att blicka inåt. Man är inte lika busy med utåt. Jag läste precis Matthew McConaughey's eh biografi eller vad man ska kallar det som heter Green Lights. Där han pratar om det finns vissa gröna ljus i livet liksom om man bara vill ju se dem. Här kör vi. Men då pratar han om sina svåraste stunder där han inte kände att det här går inte eller det här funkar inte och i stort sett varenda gång så visar det sig att när han tog sig igenom dem var det som ledde till allt annat. Hade han inte gjort det så hade det inte blivit något för hade han inte han, om man inte tar sig an att göra bänkpräs med bara stången så kommer man aldrig kunna göra det med 2-2,5 kg på sidan. Och tar man 2-2,5 kg kan man aldrig göra det med 10 kg. Om menar inte med 10 kg kan man inte göra det med 20 kg. Vilket gör att när det väl kommer en 100 kg möjlighet susande i livet. Så för att jag tyckte det var jobbigt med stången så är inte jag den som är redo att hoppa upp och ta den. Det här är ju ett perspektiv som kan låta riktigt då med tanke på vad vi pratade om innan. Amerikanskt du vet, det är, inte det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Den är inte rolig att höra när man är nere, men det man kan se i varje fall är att det spelar ingen roll vad jag står inför, så tar jag mig an det bäst när jag är mentalt klar och tar det lilla steg jag kan ta. Vad det än är, även om jag tycker jag borde hinna mer, jag kan inte som förut. Så är det vad Just man gör de vad man sakerna kan
0: hindrar ju lite kroppens läkning när man kommer in i det. att Jag borde jämföra sig alla andra, bla 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 bla. Det är, ju det är liksom bara ett extra ok att bära. Så där kan vi säga då. Sluta med det. Ja, det Eller. Men,
1: men det är just förståelsen för att jag kan fortsätta med det utan att det påverkar mig. Om jag ser att jag inte måste ta alla de tankar jag har i mitt huvud på allvar bara för att jag råkar ha dem. För annars blir det gärna att det blir nästa grej. Ja, men jag kan ju inte släppa dem. Så då, och nu har du pistadat om att jag inte gör det. Du kan inte läka. Nu är jag ännu mer screwed. Liksom. För det är gäller man att komma ihåg bättre. när man pratar om de här sakerna att om du har någon som är flygrädd och du försöker logiskt övertyga dem och, om att de inte borde vara det. För det är väldigt enkelt. Det finns en massa statistik som visar att om du, om du ska hamna i någon sorts incident med flyget så måste du flyga varenda dag i 11 000 år eller någonting. Rent statistiskt så måste du sätta dig på ett flygplan varenda dag i 11 000 år för att kunna på något vis garantera det. Och eftersom vi inte lever riktigt så länge så är det väldigt liten chans att något ska hända. När du ser det på det stora hela. Mm
0: -hmm. Du förstår folk logiskt. Men ja. Och så säger mest. man
1: till exempel då att ja, och dessutom så kör du ju bil och det är mycket större chans att du sätter i bilen om något händer. Där har vi en helt annan statistik. Och då tänker man ju det, wow, du kör bil, det är farligare, då borde du kunna sätta i planet. Men den som redan är rädd kommer ju titta på det och säga: Det är en jäkel, nu har du sabbat, du kan inte åka bil eller. Så de tar det mer som åt andra hållet. Och det är ju samma när någon lyssnar på det vi säger nu. Det viktiga är att man tittar in mot vad är principen bakom snarare än själva tipset och rådet. Vad är det jag kan se som är nytt och fräscht som kan göra skillnad för mig framöver. För att jag förstår något jag inte alldeles nyss förstod. Att jag har något oskyldigt missförstånd du jag tar mig an det här. Och om jag kan åtminstone titta i riktning mot vad det oskyldiga missförståndet är. Och se något nytt och fräscht då. Kan jag komma ur det? Men det hjälper inte att någon liksom bara säger, räkna till 10, ta det lugnt. Så lugnar det väl ner. Men är det är
0: dampersonens personens mottaglighet att höra någonting just nu.
1: Jag måste komma inifrån. Mm. Jag säger det om och igen, men personlig utveckling är, är som en dörr i sinnet som bara har handtag på insidan. Och det enda alla runt omkring kan göra, och det enda du kan göra om du är en av dem som vill hjälpa någon annan, det är att du kan ge, peka i riktning mot... Inte vad du tror ska hjälpa, utan mot de allmänna principer som hjälper oss alla. Om de hör det på andra sidan dörren kan de hitta antaget.
0: Då kommer vi faktiskt... Du svarade lite på nästa fråga. Så. Alltså. kanske kan vi spinna vidare på den, men jag läser frågan först. Hej, här kommer en fråga till er podd. Idag mår väldigt många inte så bra. Jag har många vänner som inte är fullt ut lyckliga. Alla kan ju inte få hjälp av Anders- Även om det hade varit det bästa såklart. Så är det parentes. Tack, tack. Ingen press. <laughs> så min fråga är hur jag som inte är coach kan prata med mina vänner om hur de kan få en mer hälsosam relation till sina tankar och känslor.
1: Det här är klurigt. Därför att det är två helt olika nivåer av förståelse att hjälpa sig själv och att hjälpa någon annan. Det är allt för lätt att bli neddragen. I början till exempel när jag började coacha så var nästan det svåraste att coacha var golfare eftersom jag själv var var proffsgolfare. Så de börjar berätta sina tankehistorier om att ja, ah, men det är så svårt när man har skuggan framför sig. Det blåser från vänster till höger och det är out på högersidan. Ni som inte spela golf nu undrar vad jag pratar om, men det innebär bara att man har en idé om, nu är det väldigt svårt, ungefär som, ja men det är svårt för att jag inte inte sovit, det är svårt för att jag, inte har jag har inte det. Jag har massor massa saker som jag kan tala om för dig, varför det är svårt för mig just nu istället för att titta riktigt riktning mot hur jag kan läsa det. När man då ska hjälpa någon annan så kräver det en djupare förståelse för att inte åka med in i deras historia. Så att de så att säga smittar den med begränsningen. Istället för att man själv hjälper dem att komma över ett oskyldigt missförstånd de har där de förstår någonting de inte tidigare förstod. För det är en väldigt stor skillnad när man ser det, att det är vad jag är ute efter. För att hjälpa någon annan så är det väldigt mycket att kunna hålla sig från att tala om vad de ska göra. Och istället ställa frågor som gör att de kan komma på det. Så, hur ska jag illustrera det? Ja det är lite klurigt. jag funderar på, jag kan illustrera när man sitter i det här forumet och ni bara kan höra min röst och inte se vad jag gör eller någonting sånt där men ta till exempel när jag hade en kvinna för länge sedan som kom till mig, hon var chef på ett företag men hennes stora utmaning var att hon var mer överviktig än hon ville vara själv jag ska skulle uttrycka det så och jag sa det, kan man använda det du lär ut och liksom komma ner i sin, ja med lite kilo liksom och så har du försökt? Eller? Ja, jag har försökt hela tiden, men jag fattar inte varför jag inte kan gå ner i vikt. Jag är duktig på jobbet överallt, men det här är bara som min sten runt nacken som drar ner mig. Liksom.
0: Där kommer vi in också lite på orden igen där. Ja. Hur, hur man uttrycker det.
1: Ja, bara, Varför kan jag inte gå ner i vikt? Varför kan jag inte gå ner i vikt? då så därför? Så. Du kan inte bara säga därför. Jo, för att du ställer den frågan. Varför kan jag inte gå ner i vikt? Och hjärnan funkar så att den kör igång och tänker på vad du är en bedan om. Så när du säger så här, varför kan det inte gå ner i vikt? Så tänker ju kanske en del av hjärnan att det är klart att du kan gå ner i vikt. Det är bara såg av ett ben, det går ner några kilo. Om det vill vara drastiskt nog, eller så åker ut på en öde ö, eller går in i någon form av arbetsläger eller någonstans där det inte finns så mycket käk, så tar det ett år, så kommer rebenen synas. Det är inte som att vi inte kan. Men hjärnan säger, okej. Okay. Men nu när du ändå har frågat varför du kan gå ner i vikt, låt mig tänka på det. Du kan inte gå ner i vikt för du har ingen disciplin. Du kan inte gå ner i vikt för du har ingen karaktär. Du kan inte gå ner i vikt för du har ingen viljestyrka.
0: En åldern, ja. Ja, så, ja. Den åldern, ämnesomsättningen. Ja, det
1: är ämnesomsättningen att ner sig för gammal för att fixa det här nu. Eller båda dina föräldrar väger 150 kilo så är det genetiskt betingat så är det inte så konstigt. Man kämpar du har emot den här benstormen. Det är lika bra att bara ge efter, okej. Okay? Så nu kunde jag ju bara ha sagt det, för. Jag menar, skulle du ta en traditionell coaching-grej säger man där. Du behöver inga råd och grejer. Du behöver någon ställer sig bakom dig och bara skriker SPRING! <laughs> det är vad du behöver och så någon som kollar ditt kylskåp så du inte köper hem dumheter. Det är vad du behöver. Bam, utgå. Det hade ju varit en sån här klassisk. Nu kan jag hålla dig ansvarig så att du ser till att äta bättre och äta mindre och röra på dig mer. Så är det klart. Det hjälper ju väldigt få, det ger de oftast bara dåligt samvet över att de inte kan få till detta och alla andra Framförallt får de har
0: väldigt dåligt samvete när den här coachen inte finns längre där vid sin sida om man helt plötsligt har gått upp mer än vad man var från början.
1: Ja, man äger ju inte lösningen själv. För då visar hur man hjälper den här personen. Så vad jag sa till den här människan var det att om vi tittar åt andra hållet, vad är din idealvikt? Och så de, ah, jag kanske behöver gå ner några kilo och man är ju lite grov i benstummen så men det, det är ju bullshit. Om, du, om jag var din sande och jag kom fram och bara vimberi, 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 vim. Så, nu, nu måste du säga en vikt. Vad är det då? Och så hoppade hon och liksom, stort sett studsade hon och hon sa, 57 kilo! Ja, okej. Okay. Så din idealvikt enligt dig på din längd där du skulle höra hemma, det är 57 kilo. Ja. Då tittar på den så. hur kan du uppnå den idealvikten och ha roligt under tiden? Och jag har nog aldrig sett någon titta på mig så mycket som en kanin i strålkastarljuset. Det var liksom jag vet inte vad du säger just nu, jag har aldrig ens tänkt på sådana saker. Jag brukar tänka på varför jag inte kan gå ner i vikt och varför jag kan må dåligt över det så att jag till slut mår så dåligt att jag måste gå och äta något. Och hon sa, när hon sa, jag vet inte. Jag kan inte komma på någonting. Jag sa, jag vet att du inte kan det, men om du, om du kunde komma på någonting så Jag skulle du kunna gå ut och gå en liten sväng bara runt kvarteret morgonen i det första jag gör. Jaha, men om får det att bli roligt. Jag skulle du kunna lyssna på min favoritmusik med när jag gör det. Jaha, mer då? Jag skulle kunna fråga min väninna om hon skulle vilja följa med på promenaden? Det är ju lite trevligt. Jaha, vad mer då? Ja, jag skulle kanske till och med kunna fråga henne om hon vill får med mig och handla så vi kan stödja varandra så vi inte stoppar ner sånt där i sista stund som man inte borde vara hemma när man är svag sen på kvällen. Och så. För om man tar det hemma då måste man minst ta sig till affären. Då hinner man ju tänka till lite grann och nyktra till så kanske man inte gör det när man inser att man kommer springande ut på kvällen för att köpa något om jag inte har det hemma då, vad skulle det kunna vara? Ja, mer då. Ja, så fortsätter vi fortsätta. Så efter ett tag då, när han tatlade sig och sa, men det vill du inte göra eller? Så det är inte som att människor inte har alla svar. Det oftast är det bara att de tittar i fel riktning. Tittar i, varför kan jag inte komma ur det här? Varför ska jag vara så drabbad av detta när ingen annan är det? Ja, Okej, okay, det är inget fel på att ställa frågan, bara säga att det är inte användbart. Hur kan, hur kan jag lösa det här på bästa sätt och ha roligt under tiden? Det är något helt annat att ställa som fråga? Så med hjälp, eftersom vi nu ändå alla lever i känslan och upplevelsen av våra tankar ögonblick till ögonblick, vilket innebär att alla människor på jorden utan undantag gör så gott de kan givet ett tänkande som ser verkligt ut för dem i det ögonblick vi pratar om, så blir det lite intressant, finns det några styrmedel för att styra tanken? Nej, ja, Det är väldigt svårt, men frågor är det närmaste vi har. Vi kan ha en annan relation till vilka tankar som än dyker upp och det hjälper oss oerhört. Men när vi vill åstadkomma någonting speciellt eftersom tanke också är den största skapande kraften samtidigt som är den största
0: destruktiva. destruktiva
1: kraften när vi går på de taskiga tankarna så kan vi via att ställa mer konstruktiva frågor. Jag har upptäckt rent allmänt att människor som mår dåligt och jag har träffat på ett gäng under mina 25 år som coach, självmordsbenägna, deprimerade, utbrända och alltihopa. Det de verkar ha gemensamt är att de ställer väldigt mycket varför frågor. Så det verkar som att skicka hjärnan i riktning mot varför jag har det som jag har det och varför jag går igenom det och varför det är så här. Det kanske låter som att om man bara kommer till kärnan av varför jag har det så här så ska jag komma ur det, men det verkar som att det är bara mer elande. Däremot frågor som är mera som hur och vad. Vad kan jag göra för att hjälpa någon annan idag snarare än att vara inne i min eget elände? Hur kan jag uppnå min idealvägt och ha under tiden? Hur kan jag bidra med maximalt värde till mitt företag så att jag kan tjäna mer pengar? Hur kan jag få mina barn att känna sig älskade idag oavsett hur de beter sig? Allt möjligt sånt här som man kan ställa som skickar gärna i en bättre tankeriktning. Eftersom jag då lever i upplevelsen och känslan av mina tankar mm. så kommer det göra någonting för det. Samtidigt då ser på hand om den mentala klarheten och se att det spelar faktiskt ingen roll vilka det är. Om jag inte tar dem på allvar så kan de inte...
0: Nej, men jag skulle säga också att när man själv upplever mer mentalt klarhet. När man själv jobbar med sin personliga utveckling. När man själv känner att så. Så när man sitter med sina vänner eller i ett samtal. Gå till dig själv först. Landa i mm. dig själv först. För det, jag tycker att det är nästan som magi. När man mår bra och känner att man är liksom mentalt klar. Du behöver förbereda dig inför ett möte. Du behöver inte tänka hur ska jag kunna hjälpa den här personen. Vad ska jag säga, bla bla bla. Nej. Gå till dig själv. Du kommer in där fräsch och det kommer ur så mycket bra saker ur din mun som passar perfekt till den personen, beroende på vad den, alltså hur du återkopplar, för att du är i så här balans eller mental balans. Än att, åh, Anders, jag det här exemplet, då ska jag säga det. Om du själv alltså om det kommer från fel... Eh, förstår mm. du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Så det är så, vi sitter med liksom något fantastiskt när vi själva mår bra så lovar jag att man påverkar så många människor positivt bara genom sin egen, alltså att liksom man lyser upp världen med sin egen eh, harmoni.
1: Jag vill samtidigt ge en liten brasklapp där och det är ju det här att orden som kommer ur min mun, även om det är, man kan tycker att det är det som gör skillnad, det är inte det som gör mest skillnad utan det är just den känsliga som kommer till den. Så jag kan så att säga må dåligt men må bra och mentalt klar i den må dåligheten. Så kan det vara mer helande för en annan människa och ens vara ens närvaro än vad jag än kan säga. Så det är just den här att se att varifrån jag kommer gör mer skillnad än någonting annat. Mm. Så när jag ska hjälpa någon annan så är det som du säger. Nummer ett är att titta på mig själv och se att är jag i ett läge där jag kan ens dela med mig? Nummer två är att se om den andra personen är i ett där de kan ta emot. Så när jag gjorde en del utbildningar i försäljning och sånt. Så var en av grundteserna som jag lärde ut för det här. Du får inte ens börja prata försäljning och business innan kunden har letat eller skrattat och slappnat av. Många vill vara effektiva de kommer in i ett möte och säger ah, Hej, hej, hej. Ah, hur mår du då? Ah, det är bra. Ah, okej okay. Hur många ska du ha? Ja, där man börjar sin sales pitch. Och man ser inte att det är mycket bättre att spendera om man har en timme möte så är det värt att spendera första halvtimman med att få kontakt, avslappning, tillit någon sorts, det där som händer, när någon ler och skrattar så har de liksom sänkt garden. Och när den garden är sänkt, nu har jag en möjlighet att sälja. Den missar man både själv och man ser det tydligt på alla andra när man sen blir uppfostrad barn. Att precis när jag inte borde säga något så säger man något. Man har inte någon sorts helst relation, ingen kärleksfull känsla, ingenting och sen faller det platt. Det är väl mitt grundgrej här nu när det gäller hur hjälper mm. jag någon annan att förstå det här? Det första jag att ta en titt på. Är jag på ett bra ställe? Ja, det är Okej. Okay. Vi pratar väl om lite annat. Inga pekpinnar, ingenting. Och sen när vi har den här lite relationen så kan man säga har du märkt att man är lite olika beroende på vad man är mellan örona. Att det ser olika ut. att när man,
0: Olika dagar, när olika stunder det blir lite mycket där inne så
1: ser allt mörkt ut och när det inte är fullt så mycket där inne så ser allting lugnt ut. Ja, det har jag faktiskt märkt när du säger det. Ja, vad, vad tänker du om det? Och så får de berätta istället för att man själv talar om vad det är. Det är en, kanske den viktigaste biten jag kan ge när det gäller den frågan hur hjälper du någon annan?
0: Nej, jag vet vad den bästa frågan är. Nej, eller det bästa svaret är. Då säger man så här, jo men jag har svaret på alla dina problem. Lyssna Gå på, på Live Talk-podden. Nej, du. <laughs> Nej, jag skogar. Ja, jag förstår att det var
1: ett skämt kände väldigt Jag kunde,
0: kunde inte låta bli. <laughs> ja, okay. Men du, nu ska vi avsluta den här fantastiska podden med att eh, dra en fråga från vårt spel som heter just live talk. Idag är frågan så här: Om din kropp kunde prata för sig själv, vad skulle den säga? Är det bästa du gör för din hälsa? Mm. Säger du anders? Säger din lilla kropp? Din stora muskulösa kropp. Din ja. stora
1: muskulösa kropp. Wow, här får man, blir man boostad. Ja. Jag skulle säga att det som min kropp säger är absolut bästa det jag gör för är att jag alltid varje morgon börjar med att ersätta det vatten jag förlorade under natten. Man svettas ut minst en halv liter i tecken och annat förlorar genom ögonvätska och allt för det. Varje morgon så är det första jag gör är att gå ner dricker en halv liter vatten. Och det andra som jag tror den är lite glad för är att jag... Jag tar ganska medvetna val om vad jag stoppar i munnen och jag försöker göra någonting för att träna och röra på mig varje dag. Jag tror jag min kropp är lite nöjd med att den där medvetna chefen mellan öronen tar ett exekutivt beslut om.
0: Härligt. Så ni andra funderar lite på den här frågan?
1: Mm. Tycker jag. Och,
0: Så är vi tillbaka om två veckor igen. Oj, oj, oj. Här är... Ha det riktigt bra.
1: Ha hej!